Párese febrero 14, nuestros jóvenes tienen una gran actividad en esta iglesia. Yo quiero que la iglesia esté con ellos. Se llama eh, El Verdadero Amor Espera. Al final vamos a ver el afiche y la promoción, pero vaya buscando el Salmo 138, verso 8, por favor. Cuando lo tenga, diga amén. Y la palabra del Señor lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo y dice Jehová cumplirá su propósito en mí con, ese, con esa sencilla oración yo pudiera comenzar la prédica hoy vamos por favor, léalo conmigo Jehová cumplirá su propósito en mí tu misericordia, oh Jehová, es para siempre para siempre y luego dice no desampares la obra de de tus manos alguien da gloria a Dios por esta palabra esta mañana mira a alguien y dile Dios va a cumplir el propósito contigo Padre te doy gracias por esta palabra te pido Señor que esta mañana hermosa nos hables al corazón bendigas esta casa bendigas esta iglesia una vez más Señor te pido que todo el que haya llegado a este lugar pueda ser bendecido con esta palabra que es bendita ya en sí misma Padre bueno declaro Señor que hoy nos vas Señor Dios mío a bendecir de una manera sobrenatural lo creo en el nombre de Jesús amén por favor mientras te sientas el tema de este mensaje díselo a tu vecino tú tienes una vida con propósito No sé si lo creíste, pero si lo creíste, diga amén. Tienes una vida con, con propósito. Lo interesante es que el verso tema que acabamos de leer no es una promesa que te hace un hombre. No es una promesa que te hace tu papá, no es una promesa que te hace tu esposo. No es una promesa que te hace tu esposa, es una promesa que te hace Dios. Y la Biblia enseña que lo que Dios ya determinó que es promesa para nosotros los creyentes es sí y amén. Las promesas del Señor no son para pedirlas. Las promesas del Señor son para qué? Para recibirlas. La Biblia dice que las promesas del Señor mías, mías son toque, se diga, son mías. No sé cuántos saben que usted tiene más de 10 promesas diarias diferentes 365 días al año si usted lo multiplica por 10 si son más de 3000 los que han estudiado la Biblia a saciedad en, han encontrado más de 1500 promesas por lo tanto si usted lo divide entre 365 días 3500 promesas usted tendría 10 promesas diferentes cada día por lo tanto algo el día de hoy se va a cumplir en ti Gracias por su entusiasmo Algo se tiene que cumplir en ti La Biblia enseña que él, él va a perfeccionar la obra que comenzó en ti Y no dice que es el pastor, no dice que es el hermano, no dice que es fulano de tal Dice que Dios perfeccionará la obra que, que, que comenzó en ti hasta el día de Jesucristo Y usted dice, bueno y cuál es el día de Jesucristo Y el día de Jesucristo es hoy No amado, se refiere al día de nuestra redención el día cuando nos encontremos cara a cara con Él. Hasta ese día Dios va a estar trabajando contigo y va a estar trabajando conmigo. Así que si alguno de ustedes por alguna razón ven alguna falta o encuentran que el pastor no es perfecto, te tengo que decir que Dios está trabajando conmigo. Ahora déjame ver las manos de los que son perfectos hoy aquí. Pues quiere decir que Dios también está trabajando contigo. ¿Sí o no? Es interesante porque cuando hablamos de propósito, esa palabra como que es bien eh, profunda y cuando alguien dice esta palabra, como que uno dice, yo quiero escuchar lo que me van a decir. Y, y le pregunté al Señor dónde me llevaba con esta palabra y me dijo, quiero que hables de un hombre que cuando profetizó la profecía que dio, fue el mayor propósito por el cual usted y yo estamos hoy aquí en esta tierra. 
Vuelvo y repito, cuando este hombre profetizó, profetizó el propósito por el cual usted y yo estamos hoy día aquí en esta tierra. Me refiero nada más y nada menos que a Isaías. Es interesante porque han habido muchos profetas, pero el único profeta que cuando nadie hablaba de esto en el Antiguo Testamento se atrevió por una experiencia que tuvo en el capítulo 6 de Isaías, cuando dice, y ya yo he predicado de esto anteriormente, pero hoy le voy a dar otro enfoque, en el capítulo 6 de Isaías, dice que eh, Isaías tuvo un encuentro sobrenatural con Dios. Vamos, te quiero decir que dice la palabra que fue llevado al trono de Dios. Y dice la palabra que cuando se encontró con Dios, allí se sintió como, se sintió pecador. Se sintió inmundo y dice, ay de mí que soy hombre que, que soy hombre muerto, te estoy más o menos parafraseando, no te estoy citando la Biblia exactamente, sino lo que sucedió. Y cuando se vio allí, decía, yo soy un hombre que pecador, soy un hombre de qué, de labios inmundo, ay de mí, decía, soy hombre muerto, pero sin embargo, cuando Dios tiene un propósito con un hombre y te sube, a mí me parece que Isaías ese día... Eh, tuvo una transición tan grande que fue llevado como de un segundo escalón al más alto nivel Aleluya Es como que, usted sabe, cuando uno va cambiando, uno quiere cambiar como que poco a poco A Isaías ese día lo llevaron desde el segundo escalón al lugar más alto Y no me parece que aquí hay gente esta mañana que Dios los va a transicionar a mí me parece que aquí hay esta gente esta mañana que cuando comprendan el propósito que Dios tiene contigo, Dios te va a llevar de un nivel a un nivel sobrenatural. Y la gente natural puede entender lo sobrenatural cuando le creen a una palabra de Dios. Dios lleva a Isaías, Dios amigo lo llevó al trono. Y allá Isaías se ve como un hombre muerto. Y Dios le dice: No, he quitado que he pasado carbón encendido. <coughs> sobre tus labios y luego le dice he quitado todo tu todo tu pecado amado si usted está viendo aquí se está desatando una experiencia demasiado de, de excelente para un hombre en cuestión de segundo el Señor comienza ¿qué? a transicionar el estado pecaminoso de un hombre para hacer un estado que lo prepara para empezar a vivir las experiencias que Dios quiere que usted y yo vivamos en este año. A mí me parece que Isaías ese día, digamos mío, ese día vivió un antes y un después. Y a mí me parece que el Señor lo que nos está diciendo, el 2019 fue un año donde una etapa de tu vida terminó pero el 2020 te va a transicionar a algo más poderoso. No, gracias por los tres que lo están creyendo. El 2020 te va a transicionar a un tiempo donde no solamente hay gente aquí que va a escuchar la voz de Dios, hay gente aquí que va a tener contacto con Dios. Hay gente aquí que Dios los prepara esta mañana para subir al trono, pero cuando te estoy hablando de subir al trono, es de escuchar a Dios, de ver a Dios, de estar con Él, de caminar con Él, de sentir su presencia y su dirección. Me parece que el 2020 es un año de cumplimiento para mucha gente aquí. Es un año donde, donde se acaba, a mí me parece que Isaías tuve que haber dicho, se acabó la etapa donde dice la palabra cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, pero ahora Isaías dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. El año 2020 es un año de visión. Es un año de ver lo que antes no veía. Es un año de recibir lo que antes no había recibido. Vamos, alguien tiene que, alguien tiene que estar viviendo esto conmigo. De repente, Isaías comienza a hablar de cosas que no se habían escuchado en la tierra. Y por eso es que yo hago un alto cuando hablo de propósito, porque... Porque fíjense qué interesante, se habían hablado de muchas cosas, pero ahora viene un hombre y comienza a dar una profecía que en aquel tiempo parecía ser una locura. Y usted me dice a mí, pastor, ¿de qué me estás hablando? Bueno, 
Fíjate, cualquiera pudiera decir, y esto lo voy a decir enfáticamente, porque de acuerdo a Romanos, el libro de Romanos, que ya mismo lo voy a citar, cualquiera persona pudiera decir, bueno, pues las experiencias sobrenaturales son solamente para profetas. O las experiencias sobrenaturales son solamente para pastores. O para evangelistas. O para ministros, apóstoles. O para, eh, eh, no sé, visioneros. Sin embargo, mira lo que dice Romanos 8.14, y si me lo pueden poner, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y yo pregunto, ¿dónde están aquí hoy los hijos de Dios? Por lo tanto, esta palabra que se está ministrando aquí esta mañana no tiene que ver con el pastor solamente, no tiene que ver con el profeta Isaías, tiene que ver contigo. Te estoy diciendo que en esta mañana Dios te está tomando en estima y Dios está diciendo, si tienes oído que son afinados a una voz profética, esta palabra es para que la recibas y la hagas tuya. Oh, gloria al Señor. Mira lo que dice, amado, esto no es exclusivo, esto es para todos, diga conmigo, para todos. Para los que son llamados hijos de Dios. A mí me parece que entonces, a pesar de que, de que Isaías está viviendo una transición en este año, que él está viviendo, en el año que murió el rey Usías, en este año 2020, nosotros también vamos a vivir una transición. Este es año de transicionar, amado. Tú me dices, pastor, transicionar a qué? De lo bueno a lo mejor. Amén. Pastor, de transicionar a qué? De lo natural a lo sobrenatural. Amén. Pastor, de transicionar a qué? De, de, de no conformarme con simplemente escuchar la voz de Dios, sino de yo, de yo poder ser el recipiente de que lo escuché. No simplemente vivir por, por la fe de otro, vivir por mi experiencia propia. Este es el año donde a mí me parece que mucha gente, Dios le está diciendo, ya está bueno de ir al mar y pescar de orilla. Es tiempo de bogar mar adentro. A mí me parece que Dios está profundizando con gente aquí hoy, aunque no sepas nadar. Alaba. Bueno, yo a veces comienzo a hablar y digo cosas y digo Señor de dónde sale lo que estás poniendo en mi corazón pero quiero dejarte saber que eh, yo no me voy a quedar en el verso 6 porque si me quedo con la experiencia del verso 6 de nada me sirve diga conmigo hubo una transición y te dije que Isaías va a comenzar a hablar del propósito más importante que hay en la tierra antes de eso nadie podía hablar de ese propósito y ahora Isaías tiene esta experiencia y cuando Dios le dice, ¿Quién irá? Y pide a un voluntario, Isaías, estando en el trono de Dios, dice, ¡Heme aquí! ¡Envíame a mí! Yo pregunto, ¿Cuántos están dispuestos hoy a ser enviados? Vamos, vamos, no, 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 no sé si usted está entendiendo. Si tú escucharas la voz de Dios audible a tu corazón y a tu oído que te pide que seas voluntario del ejército de Dios, ¿estarías dispuesto a ir? Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Les cuento. Isaías desciende de esa experiencia. Y digo que desciende porque dice que si fue llevado al trono, yo entiendo que el trono de Dios está en el cielo. En este momento, aunque en un momento dado va a estar en la tierra, cuando descienda la nueva Jerusalén, cielo nuevo y tierra nueva, tendrá el Señor para quién? Para mí y para ti también. Aleluya. Vamos, dirá que está todo para ti también. Ahora Isaías comienza a hablar y de repente las palabras que comienza a decir son tan, yo diría, tan, bueno. Eh, tan tremendas que no caben en la mente de un hombre Isaías comienza a decir viene uno que el desierto lo convierte en campo que el campo lo convierte en bosque viene uno que donde no hay agua él la convierte en ríos de agua viva viene uno que donde los estanques y los pozos están secos se abren estanques y corren como ríos para saciedad Viene uno que donde no hay lagar, donde no hay fruto, él comienza a sacar fruto y fruto hasta que sobre y abunda. Viene uno que será anunciado como voz que clama en el desierto. Viene uno, viene uno, viene uno que es capaz de cambiarlo todo. <risa> Bendito el nombre del Señor. Y es interesante porque 
cuando vemos esto, yo digo, eh, viene uno que, que le ama a la tierra y la tierra obedece. Viene uno que le habla al viento y el viento obedece. Isaías comienza a decir, viene uno que es capaz de decirle al cielo calla y el cielo calla Viene uno que le da instrucciones a la noche y la noche le da instrucción al día Viene uno oh, y sigue hablando y la gente está como que, ¿quién será ese? Y de repente se le ocurre decir a Isaías que viene uno que va a nacer de virgen Oh mi alma alaba al Señor Pastor, pero ¿de dónde usted saca? Tal cosa, Isaías 7:14, está, diga conmigo, transición. Está en el verso 6, pero ahora en el capítulo, perdón, capítulo 6, pero ahora en el capítulo 7, Isaías ha tenido una experiencia tan sobrenatural y dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre. Emanuel, y entonces esta gente que está en el Antiguo Testamento, lo primero que dice, para, 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 para. Este hombre se volvió que. Vamos, vamos, hermano, porque lo que Isaías está diciendo es: viene una mujer que va a dar a luz un hijo, pero va a concebir sin que ningún hombre la toque. Párate, párate. Lo voy a decirlo otra vez. Está todo el mundo viendo lo que está diciendo este hombre que está contando una experiencia y dentro de esa experiencia el hombre viene y dice viene una mujer que va a concebir un Mesías pero esta mujer es virgen y concebirá sin que qué sin que ningún hombre la toque qué es lo primero que la gente dice este tipo se tostó este tipo está loco este tipo tuvo una experiencia tan, tan sobrenatural que yo creo que en la experiencia, mire, ¿sabe lo que diría la gente de hoy día? Este hombre se metió algo tan poderoso que se quedó en un viaje. Pues yo te tengo que decir algo. No fue que se metió algo, fue que lo que se metió en él. Oh, gloria a Dios. No, 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 no fue que utilizó ninguna sustancia. Es que el que se introdujo en él, lo que, de lo que él fue embarazado ese día, de la, 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 la revelación. Porque te voy a decir algo, Isaías ese día no habló de lo que leyó en Facebook. Aleluya. La palabra que trajo Isaías ese día no fue lo que vio en Twitter. Ni en Instagram, lo que postearon el día anterior No, lo que recibió Isaías ese día Vino revelado desde el trono Lo que él vio en el... Oh, habían serafines que decían Santo, santo, santo es el Señor Y un carbón encendido fue pasado por su boca Y él dijo, eme aquí, envíame a mí Y él tomó en serio el mandato Y dijo, hay un propósito El cual tengo que llevar un mensaje Que nunca antes nadie había escuchado Y él dice, yo no sé cómo será Pero lo que me dijeron será Y será como me lo dijeron Diga conmigo una palabra Una palabra que tenía un propósito Y aquí es que esto empieza a ponerse bien interesante Porque cuando empezamos a ver esto De hecho, te tengo una noticia Él dice que nacerá una virgen Y es interesante, todos sabemos que esa virgen Luego se llamó como María Yo vengo a decirte De hecho, María no nació para cumplir el propósito de Jesús Jesús, María, María fue profetizada por un gran profeta llamado ¿qué? Isaías La vida de María vino para cumplir la profecía de un hombre que fue marcado en el trono Y Jesús no nació para cumplir el propósito de María María nació para cumplir el propósito de Dios Eso fue lo que quise decir anteriormente Jesús no nació para cumplir el propósito de María María nació para cumplir el propósito de Dios Por lo tanto el Padre de María es Dios Y María existió porque Dios la profetizó Oh mi alma alaba al Señor Y el que tenga oído entienda lo que quiero decir con esto María fue diseñada Isaías la profetizó miles de años antes que ella viniera a esta tierra. ¿Alguien dice amén? 
el nacimiento de María no sorprendió a Dios Tampoco sorprendió a Isaías, aunque Isaías ya estaba muerto El nacimiento de María no fue una casualidad Y yo vengo a decirte en esta mañana Que así como María fue pensada en la mente de Dios Tu nacimiento no fue un error Tu nacimiento no fue una consecuencia Tu nacimiento no fue un aborto frustrado Tu nacimiento fue pensado en Dios Si tú estás aquí esta mañana es porque tú eres importante para Dios si tú estás aquí en esta mañana, tú fuiste pensado en la mente de Dios. Tú no eres un error. Tú estás aquí y no es casualidad, amado hermano. Tú tienes un propósito grande. Créeme, yo cada vez que me pongo a pensar, yo no sé cómo te encuentras esta mañana. Si estás en depresión, si estás en tristeza, si alguna enfermedad vino a tocarte, si algún problema vino a, a, a tocarte la puerta esta mañana. No sé cómo te encontró la casa de mi padre el día de hoy, pero te tengo una noticia. Dios que está en el cielo es el que tiene la capacidad para cambiar tu lamento en baile. Te voy a decir una cosa, amado hermano. Tu enfermedad, como le dijeron a Lázaro, no es de muerte. Tu enfermedad es para que el diablo se confunda Hubo una persona que esta semana me escribió Una frase y me encantó Me dijo La enfermedad que pueda tener cualquier persona Si está en Dios No es para muerte Es para confundir al diablo Porque el diablo no tiene potestad Sobre tu vida La Biblia dice que por su llaga nosotros fuimos Curados y si estás pasando un momento difícil Yo vengo a decirte que lo que no te mata Te hace más fuerte Te has sentido débil en estos días La vida dice, diga el débil fuerte soy Te has sentido cargado La vida dice, echa tu carga sobre mí Oh, te has sentido Ay, te has sentido adolorido Te has sentido de alguna manera Que no tienes, no alcanza La Biblia dice que Dios es nuestro amparo Nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio En la tribulación La Biblia dice que en el mundo Tendréis aflicción, más confiad Él venció al mundo Si Él venció, yo también soy vencedor ¿A ¿Dónde están los vencedores? Aquí esta mañana algunos dirán un poquito, pastor, un poquito adolorido, pero aquí estoy. Pastor, un poquito lastimado, pero aquí estoy. Pastor, un poquito deshecho, pero aquí estoy. ¿Sabes qué? Hay un verso en la Biblia que derribado, pero no destruido. Esta carrera no es del que comienza, esta carrera es del que... Termina. Entonces yo vengo a hablarte que el, el enemigo tiene que estar confundido Este es un año donde se abren puertas Este es un año de conexiones Este es un año de provisión Este es un año de bendición Vamos, estoy hablando aquí con alguien esta mañana Alguien puede decir amén a esta palabra esta mañana Créame, yo sé que Dios cumplirá su propósito en ti María nace pero ella no encontró a Dios Dios encontró a María cuando ella nació <ríe> Y de hecho <ríe> Había una estrella que guiaba el camino Cuando Jesús nacería Los reyes llegaron hasta donde él estaba Llegaron reyes porque ¿Por qué tenían que llegar reyes donde él estaba? Porque él era un rey Porque tenían que llegar pastores donde él estaba Porque él era el buen pastor Lo visitaron pastores y lo visitaron reyes Casi nada y yo quiero decirte que hoy aquí están los reyes Y los pastores Porque la Biblia dice que Él es rey de reyes Y ovejas también, alaba, por si acaso Él es señor de señores Y de señoras también Alguien puede, alguien pertenece aquí ¿Dónde están los hijos de Dios? Aquí esta mañana Créame, amado hermano Jesús en una ocasión dijo Nadie viene a mí si mi padre no lo trae Jesús lo dijo Nadie viene a mí Si mi padre no lo trae Pero mire que eh, Mire que irónico Que después dice Y nadie va a mi padre Si no es a través de mí Espérate, espérate Pastor que me estás diciendo Él dice Nadie viene a mí Si mi padre no lo trae Y después dice Y nadie va al padre Si no es a través de mí Lo que él te está diciendo Te lo digo en español Te lo digo Que él pone el querer 
como el hacer Que sabe que amado hermano Que cuando tú estás haciendo Lo que estás haciendo es porque Dios te está provocando a que lo haga Pero te tengo una noticia No es tan fácil porque cualquiera pudiera decir Ah entonces los que se salvan se salvan Porque Dios quiere o porque Dios le pone en el corazón No, Dios te pone en el corazón Que hagas el bien La Biblia dice todo me es lícito Mas no todo me conviene El problema es que Dios te pone que hagas el bien Y la gente escoge hacer el mal Y usted me dice, pastor, pero eso es para algunos, no para todos. Él le pone el querer como el hacer a todos. Dios no tiene acepción de persona. Dios no tiene favoritismo con nadie, aunque yo me sienta favorito de Él. Vamos, ¿cuántos se sienten favoritos de Dios aquí? Vamos, mira que está tu lado y da, da, lo digo con español, date un guille. No, perdóname, estás mirando un ungido de Dios. Digo, yo no sé lo que tú te crees, pero yo me creo un hijo de Dios. Yo me creo un favorito de Dios. Yo me creo, ¿sabes, amado? Déjame decirte algo. Yo no soy cualquier cosa. Yo soy el hijo del Dios más poderoso que hay en este mundo. Del único, el excelso, el sublime, el Dios grande, el todopoderoso. Yo no soy cualquier cosa. Por si acaso, alaba. Are you talking to me? I'm talking to you. He is with me right now. I am not walking alone. I have the presence of the God with me all the time. When I wake up in the morning, he's with me. When I came to the church, he's with me. Ahora, se me mete lo de gringo de vez en cuando. ¿Qué te dije? Compra el CD y tradúcelo. Que cuando me levanto Él está conmigo Que cuando camino Él está conmigo Que cuando vengo a la casa Él está conmigo Que en la tarde Él está conmigo Ahora Él está conmigo Oh mi alma alaba al Señor Se abren puertas Hay conexiones Dios hace que todos vengamos a Él Él tiene un propósito en ti Sigo o paro amado Me detengo Sigo O paro Cuando María nació hace tiempo Dios mío hace tiempo Haga así uf, uf. Hace tiempo que estaba profetizada. Hmm. ¿Sabes por qué? Yo digo, ¿sabes por qué Isaías no dijo el nombre de María? Qué bueno que me pregunta. ¿Sabes por qué Isaías no dijo el nombre de María? De hecho, de hecho es interesante. María nunca imaginó que ella era la portadora. O iba a ser... El vientre que iba a cargar al Mesías María aunque era judía Y los judíos son fieles con las leyes Iba todos los días al sábado A las clases bíblicas Al Shabbat Y en el Shabbat nadie le dijo a María Tú eres la Virgen Tú eres la que cargarás al Mesías ella ni se lo imaginaba ¿Qué te quiero decir Que la profecía que ella leía Todos los sábados Nadie la miró como diciéndole Tú cargas algo ¿Sabe que hay un montón de gente en la iglesia Que cargan una palabra de Dios Y nadie lo nota? Pero no te preocupes si nadie lo nota Porque Dios te está mirando Y Dios sabe lo que tú cargas De hecho, de hecho te tengo una noticia Hay palabras proféticas que se desatan en la iglesia Y hay gente que dice eso no es para mí Pues te tengo una noticia Dios te va a sorprender Porque hay cosas, palabras proféticas Que se están diciendo en esta iglesia Que a lo mejor tú piensas que no tiene nada que ver contigo Y Dios lo va a hacer contigo Oh mi alma alaba al Señor de hecho te tengo una noticia Lo que Isaías profetizó hace miles de años atrás Hay cosas que Isaías profetizó Que se están cumpliendo hoy Aquí en este lugar Habrá alguien que Esa profecía la hará tuya hoy Hoy yo estoy hablando con dos nada más Qué bueno Yo creo que yo estoy hablando con toda la iglesia ¿sí o no María era fiel a la ley Nadie le dijo Tú cargas no, tú vas a ser la Virgen que de a ti nacerá No, ella no lo sabía De hecho, te tengo una noticia Jesús ya había hecho provisión Jesús ya sabía Ya había hecho provisión desde antes de que Adán y Eva pecaran Ya Jesús había hecho provisión Y voy a decir algo que a lo mejor a mucha gente aquí los va a asombrar Antes de que Adán y Eva pecaran Ya Jesús había hecho provisión Y ya Dios había visto a Cristo crucificado Pastor, ¿qué me estás diciendo? ¿Usted lee Biblia? 
porque no me crea a mí busqué lo que dice no, 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 no se lo dije a los muchachos esto fue, me, me vino ahorita Apocalipsis 13.8 ¿qué dice Apocalipsis 13.8? que antes de la fundación del mundo ya el cordero estaba inmolado y yo no voy a explicar eso aquí ahora porque no, una gente se va a quedar pastor se oye bonito pero no entendí nada esa es otra prédica lo que te quiero decir es que el plan de Dios él lo pensó desde el principio en la eternidad hasta el final Dios es el mismo ayer hoy y siempre lo que pasó en la cruz del Calvario no fue un ups lo que pasó en la cruz del Calvario no fue un invento Dios no se lo sacó de la manga lo que pasó en la cruz del Calvario ya Dios había provisto un plan para que si el hombre fallaba que de hecho el hombre falló y la mujer falló Dios sacó provisión y proveyó a su único hijo al cordero inmolado y dice Apocalipsis que fue crucificado antes de la fundación del mundo porque si Dios es eterno y en Dios no hay tiempo y Dios es el mismo ayer, hoy y siempre lo que Dios pensó ayer lo piensa hoy y lo pensó mañana y lo que Dios pensó mañana lo pensó hoy y lo pensó ayer por lo tanto lo que Dios va a hacer contigo Dios dio una orden para bendecirte y nadie podrá revocarla ¿sabes quién es el único que puede impedir que lo que Dios habló sobre ti se cumpla? no me diga el diablo Sí, porque hay gente que le da más poder al diablo que a Dios Y te tengo una noticia ¿Tú sabes cuál es el Dios del diablo? Dios Se oye feo Pero tú sabes quién es el Dios del diablo Dios Pastor, ¿pero qué me estás diciendo? Pues eso está en la Biblia Cuando Jesucristo fue al monte Los 40 días en ayuno Se le presentó el diablo Y le dijo, tírate Y manda ángeles que te agarren Y te salven Y Dios le dijo, solamente a tu Dios adorarás Y solamente ante Él te postrarás Eva ser acá, va a Oh, yo no sé si tú sientes que Dios está en este lugar Dios está en este lugar Te tengo una noticia Oh, yo siento la Eva Sera, que va a ser, que va a ser, Eva Sera, la cama Sera. Oh, alguien puede adorar al que vive para siempre. ¿Sabes qué, amado? Yo siento una unción, una presencia de Dios poderosa. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué te digo? Te digo. El diablo es el más que cree en la profecía de Dios. Pastor, ¿qué me estás diciendo? Lea Biblia. La Biblia dice que los demonios creen y huyen por lo tanto si él cree en lo que Dios digo y tú crees en lo que Dios dice hazlo huir la vida dice resistid al diablo y de vosotros huirá pues yo pensé que yo iba a enseñar hoy estoy predicando oh mi alma alaba al Señor yo no puedo predicar a un Dios que está vivo como si estuviera muerto lo siento si a usted no le gusta que me mueva, que brinque, que salte, que grite, amado, perdóneme, pero es que yo soy así. Si sabe cómo soy, ¿para qué me invita? Alaba. O dile al que está a tu lado, Dios está vivo, Él no está muerto. Ahora, ahora, no, no te voy a decir. Los otros días vi una película y me empecé a reír. Un hombre que se casó con una mujer mayor y la mujer era millonaria. Y todas las mañanas él le ponía la mano así. Y le ponía un espejo frente a la nariz. A ver si qué. Si estaba respirando. No te voy a decir que le pongas espejo aquí a nadie, pero pregúntale, ¿tú estás vivo? Vamos, ¿dónde están los vivos aquí en esta mañana? Vamos, ¿dónde están los vivos aquí en esta ¿Dónde está la gente viva? Vamos, ¿dónde está la gente que tiene a Cristo aquí en esta mañana? Vamos, alguien que pueda adorar al que reina, al que vive para siempre. Dile, 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 respira y alaba, respira y alaba. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Ay, mi alma alaba al Señor. Amado, aquí está la presencia de Dios en este lugar. Perdonen al pastor, a veces digo cosas que después que las digo, Señor. Cuando tú persistes en creerle a Dios, Dios persiste en ayudarte. Voy a decir otra vez, cuando tú persistes en creerle a Dios, Él persiste en ayudarte. De los vagos no se ha escrito nada. 
El cielo se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. La Biblia no habla de, de, de las intenciones de los apóstoles, habla de los hechos de los apóstoles. Iglesia, Dios nos está llamando a trabajar Dios nos está llamando a caminar Dios nos está llamando a hacer Dios nos está llamando a correr Dios nos está llamando a, a caminar Dios nos está llamando a abogar mar adentro Dios nos está llamando A que escribamos hoy, 2020 Se abrió, la, se abrió el libro se abrió el libro de tu vida, se abrió un nuevo capítulo La página está en blanco Tú decides qué van a escribir de ti hoy Me gustó esa, lo voy a decir otra vez Debra, están escribiendo tu historia hoy ¿Qué van a decir de ti hoy? Vamos, vamos, Johnny, ¿qué van a escribir de ti hoy? Naida, ¿qué van a escribir de ti hoy? Luis Cora, ¿qué van a escribir de ti hoy? Vamos, Yolanda, Jacqueline, ¿qué van a escribir de ti hoy? Pregúntale que está a tu lado ¿Qué se dirá en el libro de la vida de ti hoy? Ojalá y hoy sea el día que el propósito de Dios te alcance Porque tú tienes una vida con, con propósito Los misterios de Dios son profundos Los pensamientos de Dios son insondables Si Dios dijo, Él hará Y ¿sabe qué? Él lo hace con quien Él quiere Cuando Él quiere, donde Él quiere y como Él quiere María, diga conmigo María María, una mujer judía Una campesina Iba todos los días al Shabbat Se reunía, nadie le dijo Sin embargo, de la noche a la mañana Se le aparece el ángel Gabriel Sí, porque María no soñó De hecho, te tengo una noticia Si hoy día dijeran que una virgen va a dar a luz Tal vez se haría un poquito insólito Pero lo creeríamos porque ya hubo una Que dio a luz sin que un hombre la tocara pero hoy se nos haría fácil creer ¿Me está siguiendo? Ahora esta María Que es la primera Ella no tiene idea Sin embargo Mire qué interesante Una simple mujer campesina Un día el ángel la visita Y se convierte En una mujer Favorecida María Bendita eres Entre todas las mujeres Es interesante Porque aquí es donde Muchas personas han hecho de este verso una idolatría hacia una mujer que Dios simplemente en la cruz del Calvario la vio no como una madre, la vio como una mujer. Porque cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario no le dice a María, madre, pone los puntos sobre la mesa y deja los puntos claros y le dice, mujer, es ahí tu hijo, no le dice madre. Está siguiendo con respeto a nuestros hermanos católicos No le dice madre Le dice mujer, es ahí tu hijo Hijo, es ahí tu madre O sea, él está diciendo yo soy el padre tuyo Y si ella, ella es tu madre y ella es mujer Por lo tanto, soy padre tuyo y soy padre de ella Ahora le está siguiendo O sea, le está diciendo Aquí quien merece toda gloria y toda honra No es María, no es Juan, no es José Es el Dios que está en el cielo El, oh, el primer mandamiento dice Solamente ante tu Dios te postrarás Y solamente a Él adorarás No tendrás imágenes Oh hermano, ay, ay esto se puso Sigo, paro entonces favorecida es que Hermano, yo pregunto ¿Cuántas de las mujeres que están aquí Hubieran querido ser la madre de Jesús? Ay Dios, si yo hubiera sido mujer pues, Mira, me acordé de una canción Que había por ahí que decía Si yo fuera mujer No se preocupe que el pastor está claro con lo que es Ahora van y dicen El pastor dijo que quería ser mujer Eso no fue lo que dije Mujer Ay Dios mío, Señor Dios me ayude porque yo No me saquen de concentración, por favor Yo bendigo la vida de una mujer Porque la mujer, mire Yo no sé cómo lo hacen, pero lo hacen Tienen que cargar un niño en su vientre nueve meses Mientras están cocinando Están planchando con la otra pierna Están atendiendo el teléfono Están diciendo al niño, no corra, estate quieto Llega el marido y dice, dame un beso mi amor ¿Cómo lo hacen? No sé Pero lo que estaba diciendo era que María era bendecida porque a ella le tocó Pero a ella no le tocó por coincidencia, ella fue profetizada Vuelvo y repito, Jesús no nació para cumplir el propósito de María María nació para cumplir el propósito de Jesús Y 
si tú tampoco eres un invento Tú también naciste para cumplir el propósito de Dios Pero diga que está a tu lado El propósito de Dios se cumple en mí Y déjeme decirle algo Para las mujeres de hoy día está fácil Pero para las mujeres de aquel tiempo Las mujeres de aquel tiempo No podían hablar en el templo Las mujeres de aquel templo Entraban a la iglesia y tenían que mire Callarse la boca las mujeres de aquel tiempo, les cuento, es que esta parte me gusta. Es que me gusta. Las mujeres de aquel tiempo, de hecho, yo fui a Israel, mi esposa está de testigo, y el año 2006 cuando fuimos, yo vi a un hombre caminando con sus siete esposas detrás, siete. ¿Quién gritó ahí? No fue, no fue un hombre, ¿verdad? Escuche esto, no, no se me vaya. Yo vi un judío caminando con sus siete esposas detrás Él caminaba y cuando se detenía, todas se detenían Él miraba para atrás y ellas hacían Cuando él caminaba, daba un paso, ellas daban uno Si él daba dos, ellas daban dos Igualita que la boricua, alaba Sí, Pepe Bien sometidas, alaba que la boricua le dan gloria a Dios por ser puertorriqueña ella ya está ya 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 yo espero que ese grito sea porque usted está más orgullosa de ser cristiana gloria a Dios sí porque rápido se sí. no puedo dar mucha no, está. María, diga conmigo, María no estaba en la mente de los hombres, pero estaba en la mente de Dios. Posiblemente tú no estés en la mente de tu familia. Posiblemente tú no estás en la mente de Dios. Posiblemente llegas a la iglesia y te sientas y dirás, me tomarán en consideración. Sabrán lo que yo cargo. Sabrán que soy ministro. Sabrán que tengo poder para interceder. Sabrán que yo soy un adorador. Sabrán que soy músico. Sabrán que oro, sabrán que canto. ¿Sabe qué? No importa lo que la gente no sepa de ti. Si Dios lo sabe, el propósito de Dios te va a alcanzar. El propósito de Dios te va a alcanzar. Dios tiene un plan mejor. Prepárate porque algo Dios está planificando contigo. Dios te va a subir del segundo escalón al escalón más alto. Hay gente aquí que hoy Dios le pasa carbón encendido sobre su boca. ¿Quién dice, eme aquí, eme aquí, envíame a mí? Oh, mi alma alaba al Señor. Yo no sé cómo va a terminar este mensaje, amado. Lo que yo sí sé es que si Dios no está hablando con alguien aquí, yo estoy perdiendo el tiempo. Pero está hablando conmigo. Dios está hablando conmigo. Y ahora Isaías, después de decir que nacerá de virgen, se le ocurre decir lo que dicen Isaías 9, versos 6 al 7. ¿Lo quieren oír? Porque un niño nos es nacido. Hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro, diga conmigo, rango. ¿Dónde le ponen el rango a los soldados? En el hombro. Y el principado sobre su hombro, eh, dice, será llamado su nombre admirable, consejero. Dios fue, pare, pare, pare O sea que en lo que él está diciendo Cuando él nazca Él se nacerá como Dios No, 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 para, para, para No nació el niñito Jesús No, no, el admirable niñito Jesús El que, el que todos los 25 le celebran el cumpleaños No, allí no estaba naciendo un niñito Allí estaba naciendo un Dios fuerte Un Padre eterno Un Príncipe de paz Lo que va a llegar a este mundo es Dios y no importa cómo llegue, será Dios. ¿Me está siguiendo, amado? Oh, mi alma. Mire, sigue, sigue, sigue. Porque es que lo dilatado de su imperio. Si esto se ha tardado un poco, si las personas pensaban que no venía. ¿Te acuerdas la canción que decía? Si te creía que yo. Muchos pasanguero allá, aquí ya. Él llegó. Llegó. 
Y no lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David, o sea, para, para, pastor, sobre el trono de David, ¿por qué menciona David? Porque se acuerdan cuando Jesús pasaba que decían, hijo de David. Yo pregunto, ¿Jesús era hijo de David? ¿El padre de Jesús era David? Pastor, ¿y por qué hijo de David? Porque la profecía se tiene que cumplir. Porque decía que él venía que de la descendencia de qué? De David. Pero yo pregunto, ¿Jesús tiene el linaje por David o David tiene el linaje por Jesús? O sea, diga conmigo, era todo un plan. Así como María fue diseñada, David también fue diseñado. David no fue un invento. Si David estuvo ahí, Dios no llegó. O sea, David, Dios no llegó para cumplir el propósito de David. David llegó para cumplir el propósito de Dios. Ahora alguien puede adorar al que vive para siempre. Oh, gloria al Señor. Y dice, sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre el celo de Jehová de los ejércitos hará esto no dice no dice dice el celo lo hará lo, lo pone como que esto es seguro de que va a suceder amén sube a ser porque si no ya estamos casi terminando ahora bien ¿por qué yo llego hasta aquí? Porque llega entonces una etapa muy interesante donde yo le decía, Señor, ¿cómo voy a cerrar este mensaje que habla de propósito? Porque cuando Dios habla de propósito, ¿sabe qué? Cuando Dios habla de propósito, se te va a levantar el enemigo. Y, y, y hermano, te voy a decir algo, porque hay algo aquí que tengo que corregir. La gente te dice, no busques a Dios, porque cuando te metas mucho con Dios... El enemigo te va a dar duro. <risa> Esa no es la Biblia que yo leo. La Biblia que yo leo dice que el que se acerca a Dios, Dios le protege. La Biblia que yo leo dice que el que se acerca a Dios, Dios lo cubre. Que el que se acerca a Dios no le falta nada. No te dice, no tendrá falta de ningún bien. La Biblia dice que el que se acerca a Dios eh, Comienza a hablar como Él Comienza a caminar como Él Comienza a verse como Él Y la Biblia dice que el que se acerca a Dios Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra Mas a ti no llegarán La Biblia enseña que aunque el enemigo se levante como río Jehová levantará bandera La Biblia enseña que las puertas del infierno No podrán prevalecer contra la iglesia ¿Y quién es la iglesia? Tú y yo Oh, gloria al Señor Ah, si tú vas a caminar pensando que el enemigo te va a dar duro Te va a dar duro el enemigo Cuidado con lo que piensa tu mente Porque la Biblia dice que lo que le temes te llega Y tú te levantas todos los días Ay, hoy me voy a caer Y, y, y te pones los mejores zapatos para no caerte Pero estás pensando, me voy a caer, me voy a caer Me voy a, me voy a caer, me voy a caer Me voy a caer, me voy a caer Me voy a caer, me voy a caer ¿Sabe qué? Te vas a caer si sí, te vas a caer Y después que te caiga vas a decir Yo sabía que me iba a caer <risa> No amado ¿Por qué no te levantas diciendo Hoy Hoy van a ver El reflejo de Dios en mí Hoy voy a caminar con el favor y la gracia de Dios Hoy todo lo que voy a, a tratar de hacer Lo voy a lograr Hoy no voy a dejar tareas incompletas Hoy recibo la bendición que tanto estaba esperando Hoy el milagro que yo espero está hecho Hoy el diagnóstico va a ser a mi favor Hoy mis hijos van a venir a abrazarme Hoy se reconcilia mi casa Hoy la enfermedad huye en el nombre del Señor Oh mi alma alaba al Señor Ahora es interesante porque Después de todo esto Satanás Escucha que no solamente dice que nacerá de virgen y Satanás empieza a tratar de darle rastro a qué? A el ADN, diga conmigo ADN. Y usted me dice, pastor, ¿de dónde usted saca esto? Porque sabe lo único que Satanás, déjame como yo, cómo yo puedo, déjame cómo yo puedo decirte lo que Dios puso en mi corazón en, en cinco minutos. A ver. Ok, Satanás lo único que sabía 
era que Eva y Adán habían pecado en el huerto del Edén, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y entonces, por el pecado del hombre y de la mujer, Dios, Dios profirió una maldición. ¿Y qué dijo Dios? Dijo Dios, ¿ahora qué? Trabajarás con el sudor de tu frente, a la mujer con dolor parirás a tus hijos, pero después profirió una bendición grande. Y digo, de la simiente de la mujer. Así como el hombre fue el que provocó el pecado, vendrá uno que va a redimir a los hombres. Digo, ¿de, de, de dónde? De la simiente de la mujer. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Satanás dijo, ok, el que viene, viene de la simiente de una mujer. ¿Y qué hizo Satanás? ¿No se dio cuenta usted que después que hizo con Abraham, con Noé, trató de qué? De exterminar a Noé. Pero Dios dijo, mételos en la barca. Que yo los voy a... Y la mayoría de las personas murieron, pero la familia de Noé sobrevivió. Dios amigo sobrevivió. ¿Me está siguiendo? Satanás está siguiendo el ADN. ¿Y quién viene después? Abraham. ¿Y qué tienen en común Abraham, Isaac y Jacob? Que Abraham se casa con Sara. ¿Y Sara es qué? Estéril. Isaac se casa con Rebeca. ¿Y Rebeca es qué? Estéril. Jacob pide a Raquel y le hacen un cambio y le dan la mayor por la menor y pero cuando logra tener a la mayor con él que es Raquel la mujer de su vida que trabajó por ella 14 años Raquel le sale que es que estéril y yo pregunto por qué porque el enemigo había escuchado que de una mujer y él sabía que esto eran patriarcas porque Abraham lo llamaron padre de la fe a padre Abraham, Padre Isaac, Padre Jacob ¿Se acuerdan? La descendencia de todos ellos El enemigo estaba siguiendo el ADN Estaba tratando de controlar la vida Sin embargo la vida se encontró con el que da la vida Y cuando el enemigo había marcado a estas mujeres Para que no dieran a luz Dios se mete en el vientre y dice Ustedes van a dar a luz ah, Pero ¿cuál era? Sígame, estamos aquí, estamos aquí Por favor, conéctate Conéctate, conéctate era la coincidencia de todas estas mujeres que todas eran estériles y eran que judías digamos mío judías que piensa el enemigo espérate espérate entonces la descendencia va a venir de una mujer judía si ¿Sí o no ok me está siguiendo pero ahora viene y pasa un tiempo y de repente el pueblo de Israel está en una batalla y hay un hombre llamado Simeón que va a Jericó con otro espía y se encuentra con una mujer que no es judía se llama Raab la ramera alaba y aquí al enemigo se le tiene que haber volado la cabeza para otro sitio porque Dios hace cuando porque, porque Dios vino a los suyos y los suyos no la recibieron y cuando los suyos no están dispuestos a seguir el plan entonces Dios habla con el gentil y se encuentra con la moabita y se encuentra con la silofenicia y ahora habla con una mujer que está en Jericó que es pagana y entonces Dios la convierte y de Raab y de Simeón viene un hijo que se llama como vos y vos se enamora, se acuerdan de aquella mujer que dijo tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios será no me pidas que te deje que yo jamás te dejaré alguien se acuerda de esa mujer ¿Cómo se llamaba, se llamaba Ruth pero no era judía, era Moabita me está siguiendo porque Dios hace lo que Él quiere con, que, con quien Él quiere porque si no hubiera sido porque su pueblo a lo suyo vino y no le recibieron tú y yo y no seríamos cristianos Vamos, alguien tenía que decir amén Esto tenía que pasar para que tú y yo conociéramos A Dios Y Ruth se enamora de vos Y de ahí nace un niño que se llama Obededón Y Obededón Tiene a un hijo que se llama Isaí E Isaí Tiene a un hijo que se llama David Y David tiene un hijo que se llama Salomón Pero Salomón se corrompe 
y hay un silencio y se le pierde el rastro a Satanás del ADN otra vez y ahora yo entiendo pasan los años y la profecía de Isaías se va a cumplir que vendrá de virgen pero sabe que ahora entiendo por qué Isaías no dijo oh, que se llamaría María porque si hubiera dicho que se llamaba María Satanás hubiese matado no solamente a todas las Marías hubiese, no hubiera ido contra las niñas hubiera ido contra las mujeres usted está pensando en lo que estoy diciendo Satanás no sí, qué bueno qué bueno que Isaías dijo nacerá de virgen y no dijo el nombre de María porque si usted me pregunta a mí y el Satanás hubiera hecho eso si Satanás hubiese exterminado a las mujeres ¿qué hubiera pasado con la descendencia yo pregunto yo pregunto con mucho respeto con mucho respeto con mucho respeto a los que nos estén oyendo por internet ahora que está esto de poder socializar y de tener relación y ahora hasta hay promociones de hombres eh, diciendo yo puedo casarme con otro hombre y ahora crían hijos y adoptan hijos si usted pone 100 mujeres solas en una isla 50 años cuando las vaya a buscar vamos 200 años cuando las vaya a buscar ¿a cuántas mujeres va a encontrar? a ninguna porque una mujer no se puede procrear con otra mujer ahora si usted pone a 100 hombres en una isla 200 años solo ¿cuántos hombres va a encontrar cuando los vaya a buscar? a ninguno porque ningún hombre se puede procrear si no hay Satanás sabía y quería seguir el ADN y como perdió el rastro ahora amado con esto termino diga tu vida tiene un propósito dile te están siguiendo pero Dios está contigo y el propósito de Dios se va a cumplir y ahora anuncian ahora anuncian y recibirás al niño y lo hallarás envuelto en pañales y su nombre será Emanuel y una estrella dirigirá el camino y entonces Herodes dice ah dónde es que van a Herodes llama y dice vengan acá y llama a los magos a los agoreros y le dice ¿qué dice la profecía hasta el diablo pide la profecía yo te dije ahorita que el, el enemigo cree y Herodes dice, ¿qué dice la profecía? Y los reyes dicen, bueno, eso estaba profetizado 700 años antes de Cristo. Esto es manotónico en los dramas, que ya yo me sé la línea de memoria. 700 años antes de Cristo, nacería en Belén. Y una estrella. Y Herodes dice, ah, en Belén. ¿Y qué hizo Herodes cuando se enteró? Mandó a matar a todos los niños que estaban donde en Belén y hubo un genocidio múltiple y usted me dice ¿por qué? porque el enemigo ha querido siempre desde el principio tronchar el propósito de Dios pero ¿sabe qué? entonces ahí entra porque yo voy a decir algo a mí me encantaría que hoy aquí hubieran sentadas 200 María ah no, no me entendieron gracias a ver si los caballeros me entienden me encantaría que aquí hubieran sentado hoy 200 José ay bendito sea el Señor lo que te estoy diciendo es que hubo una María que fue profetizada con un propósito que se cumplió en ella habrá alguna María hoy aquí que el propósito de Dios se va a cumplir en ti vamos habrá alguna María hoy aquí sabe lo que quiere decir María María quiere decir favorecida ¿Dónde están las mujeres que alcanzan el favor de Dios aquí en esta mañana ¿Dónde están las mujeres que alcanzan la gracia de Dios ¿Dónde están las mujeres que cumplen el sueño de Dios en esta mañana ¿Sabes lo que quiere decir José? Te digo El que no deja cabo suelto José quiere decir el que completa la misión Porque ¿sabe qué? José pudo haber dicho De hecho lo pensó Yo me voy Te voy a dejar en silencio Porque ¿qué van a decir de mí? Cuando la gente se entere que tú estás preñada Yo no te he puesto un dedo encima 
¿Cómo va a ser esto? Y tuvo que venir que un ángel y habló con José y le digo, tranquilo, no la dejes, que lo que ella carga ja, proviene de arriba. ¿Y qué hizo José? Se quedó y cumplió y no dejó cabo suelto y completó la misión. Ahora pregunto, vamos, a que ahora sacan pecho. ¿Dónde están los José en esta mañana? Si no dicen nada, le... no, no. Quiero leerte dos versos que me marcaron. Siento Salmo 139, 16 y el Salmo 139 del 1 al 5. Yo quiero que toda la iglesia lo lea conmigo. Y cuando usted lea esto, si esta palabra te bendice, ponte en pie. Porque dile al que está a tu lado, tú no eres un invento. Dile, tú no eres un error. Dile, Dios te pensó. Y tú tienes propósito. ¿Cómo lo sabes? Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Pastor, ¿de qué estás hablando? Que en el libro de Dios, hasta cuando te estaban haciendo la oreja, Él sabía cómo era tu oreja. Así que si eres un poquito orejón Dios sabía que ibas a ser orejón Si eres un poquito narizón Si eres un poquito bembón Pero te tengo una noticia Eres único Eres como Dios quería que fueras aunque te pareces a otro No hay nadie como tú No, estoy hablando con alguien Que se sienta único por Dios Dios te formó Dios te pensó Dios te hizo Y Dios te va a seguir cubriendo Ah, y lo que falta Lo va a perfeccionar Así que barriga afuera Que el nombre del Señor <risa> Carlos, tranquilo, que yo estoy hablando. Bueno, yo veo a Carlos que dice: Milagro, milagro. Si usted supiera el amor que yo tengo a ese, a ese varón, uno de los ancianos de nuestra casa. Y Dios nos ha unido de una manera muy linda. Yo le digo que aunque él es mayor que yo, yo digo: Tú eres mi hermano menor. Mi embrión vieron tus ojos. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas luego, sin faltar una de ellas. De hecho, la Biblia dice que Dios sabe cuántos cabellos hay en tu cabeza. En la mía es fácil. Hermano, yo no sé, pero yo siento una... Yo, el gozo del Señor está en este lugar. La presencia de Dios está en este lugar Alguien la siente Alguien puede adorar Alguien puede bendecir a Dios esta mañana Ahora quiero leer Pero mientras lo leo Yo quiero que tú te pongas en pie y lo leas conmigo El Salmo 139 del 1 al 5 Esta palabra es para alguien Si esta palabra es para alguien Mientras esté leyendo alguien dice amén Salmo 39 del 1 al 139 del 1 al 5 Oh Jehová Tú me has examinado y conocido Tú has conocido mi sentar y mi levantar Has entendido desde lejos mis pensamientos Y dice, gloria al Señor Has escudriñado mi andar y mi reposo Y todos mis caminos te son conocidos Pues aún no está la palabra en mi lengua he aquí Jehová tú la sabes toda detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno 
sido bueno bueno es Dios cántalo conmigo iglesia Dios ha sido digo algo yo jamás imaginé que yo iba a estar aquí un día como hoy predicándole a una iglesia tan hermosa ni por mi mente pasó que a mis 51 años de edad yo iba a estar pastoreando una congregación llamada la casa de mi padre porque no sé si te pasó como a mí la mayoría de nosotros aunque sabemos que cargamos un propósito Nos descalificamos Porque pensamos Que hay mucha gente mejor que yo Y que hay mucha gente mejor preparada que tú Y que yo Pero yo te dije que esta mañana Era una mañana Donde Dios transicionaba gente en esta casa Este 2020 Lo único que me está diciendo Es que si la profecía de Isaías se cumplió Mi hermana María profetizada miles de años antes Vino a la tierra para cumplir el propósito de Dios ah, Y yo estoy aquí miles de años después de la muerte de Jesucristo y la resurrección Diciéndote que todavía el propósito de Dios está vigente Y si hay alguien que internalizó esta palabra y dijo Pastor este es el año donde mi negocio prospera Este es el año donde yo sano Este es el año donde restaura toda mi casa Este es el año donde voy a desaprender para volver a aprender Este es el año donde mis ojos se abren Si hay alguien, salga corriendo, venga al altar Sal de esta iglesia hoy creyendo Que el propósito de Dios este año se cumple 